0: In ieder geval, mijn betoog uh, wordt een stuk minder kleurrijk dan dat van uh, Art zojuist. Geweldig om te luisteren. Maar uh, als ik jou, uh, jou zo beluister, Art, dan zou je volgens mij hier met gemak een, uh, ook een complete uh, spreekbeurt over kunnen houden. Nou ja, dat was het eigenlijk ook, ja. Nee, zo bedoel ik het niet. Dat is, uh, uh, een geweldig onderwerp, die kleuren. En uh, ik ga vanmorgen jullie meenemen naar... Uh, ja, zoals het in de titel is weergegeven... In Paulus gehuurde woning. En dat is een term die ontleend is aan het slot van het boek Handelingen. Daar gaan we straks ook naartoe. Uh, ik wil eerst even ter inleiding uh, een lijn weergeven... Zoals we die tegenkomen, zoals je die gemakkelijk ook kunt ontdekken wanneer je het boek Handelingen leest. Kijk, als we in Handelingen 28 straks een gedeelte gaan lezen, eh, dan ben je helemaal aan het einde van het boek aangekomen. Dat betekent dus dat er een heleboel hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. En dan is het om Handelingen 28 goed te begrijpen, is het eh, wel zo handig. Dat is meestal met een boek zo. Als je het, eh, het eind goed wilt begrijpen, dan moet je beginnen bij het begin. En dat is met het boekhandelingen natuurlijk ook niet anders. En het ontspant ongeveer deze periode die je hier ook ziet. Namelijk, uh, het begint bij het jaar 30. Waarin, uh, het jaar waarin de heer uh, Stierf opstond en ten hemel voer in dat jaar. En 40 jaar later heb je dan het jaar van Jeruzalems verwoesting. En een aantal jaren daarvoor... Ja, dan arriveert Paulus in Rome en dat is dus in handelingen 28. Dus het is pakweg zo'n 1 tot 33 jaar die deze hele periode van de handelingen bestrekt. Nou, laat ik... Trouwens, dit is wel kleurrijk. Want nou ga ik ook eventjes spelen met de drie kleuren van het verkeerslicht. Want je krijgt dan eigenlijk dit verhaal. Het begint allemaal in Jeruzalem. Het begint in Jeruzalem met de twaalf... En het eindigt bij een dertiende apostel in Rome. En als je zo het vertelt van hoe het begon en hoe het eindigt en je trekt gewoon een rechte lijn, zoals we dat hier eigenlijk ook doen. Ja, dan ga je toch de vraag stellen, hoezo dan? Uh, wat, is, wat is eigenlijk het betoog? Meestal wordt het zo weergegeven van, nou ja, het begon allemaal geweldig in in. in Jeruzalem, en dat ging steeds maar verder... ...en uiteindelijk komt Paulus... Uh, in, ...in Rome dan aan. Dat is waar, maar ondertussen... ...is er wel het een en ander gebeurd. Kijk, in die eerste jaren... de eerste drieënhalf jaar... ...dan wordt heel duidelijk... ...door de twaalf in Jeruzalem gepredikt... ...dat de Messias... ...die zojuist... ...was vertrokken... Uh, ...zou terugkeren. En, en wel... ...als Israël zich zou bekeren. Vandaar ook dat in die eerste jaren klinkt daar de boodschap... ...komt tot verrouw, komt tot bekering... ...en uh, de boodschap van de Messias... ...die zou terugkeren en zijn koninkrijk zou vestigen... ...in Israël en wereldwijd uiteindelijk. Maar dat is die boodschap die in die jaren klinkt. Nou, dat eindigt dan feitelijk bij de steniging van Stefanus. ...waar we trouwens ook meteen kennis maken met Saulus van Tarsus... ...die vervolgens een hoofdstuk later daadwerkelijk ook geroepen wordt op de weg naar Damaskus. En dat markeert eigenlijk meteen de volgende periode. Want dat is, dat is het feit dat Saulus geroepen wordt buiten het land. En eigenlijk ook als die dertiende apostel die naar de natieën zou gaan. Dat is tekenend. Want waarom vindt die omslag plaats? Wel eigenlijk omdat de boodschap van de opgestane Messias verworpen werd door Jeruzalem en door de Joodse staat, door het, het volk al zodanig. Officieel ook, het Sanhedrin, die de vertegenwoordigers, de regering eigenlijk vormde van het Joodse volk, die heeft de boodschap verworpen, en dat, dat zie je dus feitelijk heel duidelijk gemarkeerd in de, in de stediging van Stefanus, want dat was een daad die het Sanhedrin verrichtte. En daarmee werd uh, ja, de kroon, want dat betekent Stefanus eigenlijk, Terzijde geschoven. En dat markeert meteen dus een hele nieuwe periode. En ik uh, maak dat uh, duidelijk met deze woorden. Israël struikeling. Dat is zoals Paulus dat uh, in de Romeinenbrief ook formuleert. Israël struikelde over de steen des aanstoot. En daardoor ging de boodschap naar de natie, De redding ging naar de natie. Ook die uitdrukking zullen we straks nog tegenkomen. En feitelijk is dat vanaf handelingen. 9, dat gaat zich meer en meer aftekenen en dan krijg je, je zou het nog wat meer nader kunnen specificeren, wat meer mijlpalen daar neerzetten. Maar dan krijg je dat Saulus Paulus wordt en daadwerkelijk ook naar de natie gaan, dat is Handelingen 13. En die hele periode, decennia lang, dan is de focus volledig op die Paulus fantastisch gericht. In het boek Handelingen gaat het dan eigenlijk alleen nog maar over Paulus. En voor zover die anderen nog aan de orde komen, is dat omdat Paulus hen ontmoet. Bijvoorbeeld in Jeruzalem. Maar meer niet. Maar, en dit is ook... Uh, meteen... Uh, ja, ik heb dat... Uh, dat alarmlicht. Hè, want dat is uh, de rood ook. Dat hebben we zojuist gehoord. Uh, het is ook een alarmering, want... Hier stond nog steeds de deur op een kier. Het evangelie ging naar de natie. Maar Paulus zegt ook van... Ja, dat is om hen, Israël, tot jaloersheid nog te prikkelen. Feitelijk is het niet meer de boodschap van... Uh, Israël gaat hersteld worden, maar nu eigenlijk, jullie hebben het verworpen en nu gaat het naar de Natie. Maar het is nog steeds, het is oranje. Het is uh, alarm. N nu zou de, in deze tijd, tot handeling 28, was Israël nog steeds in de gelegenheid om nu alsnog, nu de boodschap naar de Natie gaan, ging, alsnog zich uh, te bekeren. Nou, we weten hoe dat gegaan is. En dan arriveert vervolgens Paulus in Rome. En dat is waar we straks dus gaan aanhaken. En ja, dan, um, dan wordt echt Israëls ondergang ook aangekondigd. En die ondergang vindt dan daadwerkelijk feitelijk plaats in het jaar 70. Als Jeruzalem verwoest wordt, de hele tempel met de grond gelijk gemaakt wordt. En, er, um, en ook de, de Joodse natie eigenlijk van de... Aardbodem verdwijnt en ze verstrooid worden, uh, onder alle volkeren. En ja, dat is eigenlijk een trieste neergang, want je zou dat namelijk zo kunnen zeggen, hoe de boodschap van een hersteld Israël, hoe dat ooit begon in Jeruzalem, en het Messiaanse Rijk dat in die dagen zou aanbreken, zou kunnen aanbreken, nou, die boodschap, die gaat, uh, die, die verdwijnt, en die maakt plaats voor een, een Paulus die notabene een gevangene is. Juist omdat het evangelie verworpen werd door Jeruzalem. Paulus is een gevangene. Juist omdat hij gevangen werd genomen in Jeruzalem. Dat is dat hele verhaal wat eraan vooraf gegaan is. En zo is hij in Rome gearriveerd. Dus het is eigenlijk... Paulus boeien, Paulus gevangenschap... Het feit dat hij daar als gevangene in Rome arriveert... Is een embleem van Israëls verwerping. En dus... In plaats van dat daar een hersteld Israël is, een messiaans rijk dat aanbreekt, Nou zien we dat Jeruzalem vo voorkomen verwoest wordt. De Joodse natie verdwijnt eigenlijk helemaal onder de naties. Het schip gaat ten onder in de zee. Maar dat is het verhaal van Handelingen 27 dan weer. U weet het, hè? De schipbreuk. Ja, het zijn geweldige beelden hoe dat ook aangeduid wordt en hoe dat beschreven wordt door Lucas. En nou ja, in het jaar 70 is dan. Is er al ten onder gegaan? Dus uh, groen, oranje. en uh, in, uh, met de aankomst van Paulus in Rome uh, wordt het inderdaad rood. Dat is uh, zo in het kort de weergave van uh, de lijn die je ziet in het boek Handelingen. Ik vind het uh, belangrijk om dat te onderstrepen, want meestal wordt dat niet onderkend. Dat dat inderdaad. In het boek Handelingen, dat is eigenlijk wat, als ik het in één zin zou moeten zeggen, is in het boek Handelingen gaat het erover hoe het evangelie van de opgestaande Messias door Israël wordt verworpen en waardoor het koninkrijk in die dagen niet aanbrak. U weet toch, in handelingen 1, dat is het laatste wat ik er nog over wil zeggen, voordat ik naar handelingen 28 ga. In handelingen 1, dan lees je dat de discipelen, vlak voordat Jezus eh, inderdaad vertrekt vanaf de Olijfberg, naar Jezus toekomen en vragen van, Heere, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan geeft de heer Jezus een ontwijkend antwoord. Hij zegt, dat komt jullie niet toe te weten, maar gaat eh, te beginnen bij Jeruzalem, het prediken." dat was ook om hen niet te demotiveren. Want dan stel je voor dat Jezus had gezegd van... nee, dat gaat niet gebeuren. Het kan wel, maar nee. Jezus zegt van, predik het nou maar. En, en later zou inderdaad duidelijk worden dat het anders is gegaan. En uh, dat het uh, van Rachel toch Lea werd. Ja, om eventjes toch... Uh, en zie ja. en zie, het was Lea, dat was het. Hè. Zo werd het eigenlijk, de teleurstelling. Goed, nou, ik heb, ik heb nog een, hele, een heel aantal versen te bespreken. En daar ga ik uh, vrij snel doorheen, want ja, ik wil in die gehuurde woning van Paulus aankomen. En dat is pas in vers 29 en ik begin bij vers 16. Goed. Dan staat daar in vers 16, toen wij nu Rome binnenkwamen, wij, dat is interessant, maar dat betekent dus dat de schrijver, Lucas, daar zelf ook bij was. En uh, dat, is, uh, dat is een bekend verhaal. Je ziet iedere keer waar, Paul, waar Lucas aanhaakt en waar Lucas uh, kennelijk niet bij was. Ja. En dat zie je aan, uh, aan dat, aan dat uh, woordje wij of ons. Toen wij nu in Rome binnenkwamen, werd Paulus toegestaan om op zichzelf te blijven, samen met de hem bewakende soldaat. Deze vertaling, zoals u gewend bent, is gebaseerd op de interlineaire, dus wijkt wat af af en toe van de NBG of de Statenvertaling, is wat letterlijker. In ieder geval, Paulus was een gevangene, maar hij had een relatieve vrijheid ongeveer vergelijkbaar. Uh. <lacht> nee, sorry. Ja. mond. Ja zoiets ja. Maar hij had geen mondkapje. Kan ik, kan ik het vertellen? Want, maar daar zal ik het. Daar hebben we het ook nog over. Geen werd voor mij. Goed. is toegestaan om op zichzelf te blijven, samen met de hem bewakende soldaat. Ik heb begrepen dat hij in principe. Uh, ...was die soldaat... Uh, ...altijd zat aan hem vast... ...met een ketting. Dus uh, hoe lang die ketting was... ...dat hangt ook. dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Maar uh, anderhalve meter, ja, ja. <laughs> Nee, dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die, die soldaat... ...die was dus verantwoordelijk... ...voor het bewaken... ...van, uh, van Paulus. En uh, daar was al uh, heel wat aan vooraf gegaan natuurlijk. Die schipbreuk, et cetera. Maar goed... Uh, dit is de, de situatie als hij in Rome arriveert. Het gebeurde, gebeurde nu na drie dagen. Ja, waarom dat nou er weer staat, dat weet ik. Uh, dat, ja, op een gegeven moment, als je het Bijbelse verhaal kent, dan begrijp je dat wel. Want wat gebeurt er na drie dagen? Nou, dan, worden de, dan wordt het volk, of in ieder geval de vertegenwoordigers ervan, worden bijeengeroepen om het Evangelie te vertellen. Uh, na drie dagen of op de derde dag is in de Bijbel heel vaak hetzelfde. Uh, je namelijk, het hangt ervan af of je inclusief of ex exclusief telt. Uh, tel je de eerste dag ook nog mee, de dag van aankomst of niet. En dat is inclusief tellen, exclusief tellen. Je ziet ook dat hier Jezus uh, opstond ten derde dagen, maar er staat ook na drie dagen. Nou, Dat heeft daarmee te maken. Maar uh, ik, ik wijs even op die derde dag dan toch, uh, die drie dagen. Nou, het gebeurde nu na drie dagen dat hij de voornaamste mannen van de Joden bijeenriep, daar in Rome dus. En toen zij nu samenkwamen, zei hij tegen hen, mannenbroeders, ik doe niets strijdig tegen het volk of tegen de voorwaardelijke gebruiken. Paulus is in deze tijd die achter hem ligt, nog een Joods man, weliswaar het evangelie van de vooruit is hem toevertrouwd, maar hij was helemaal nog gericht op Israël en hij leefde ook volgens de gebruiken. Dat, 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 dat zie je heel duidelijk ook in het boek Handelingen. En hij doet daar niets uh, strijdigs in. Dat benadrukt hij telkens weer in de tijd dat hij is uh, gevangen genomen. Ik heb uh, de bonnetjes er even bij geleverd, want dan kunt u het allemaal terugvinden dat dat inderdaad zo is. En dat Paulus dat ook altijd benadrukt. Heil het boek Handelingen, dat is um, iets wat ik het dan nog een keer uh, benadruk en onderstreep. Heilend het boek Handelingen is gericht feitelijk op Israël. Namelijk Israëls bekering, eerst stond dat licht op groen en uh, nu op oranje en het staat op het punt om op rood te springen. Maar het gaat allemaal nog om Israël. Nou, en dan zegt Paulus dus: Ik doe niks strijders tegen, tegen het volk, of tegen zelf ook, of tegen de voorwaardelijke gebruiken. Vanuit Jeruzalem, zegt hij dan, nou vertelt hij zijn verhaal, want hij, hij, maakt, hij maakt kennis met hen, met die Joodse voormannen. Vanuit Jeruzalem werd ik gevangen overgeleverd in de handen van de Romeinen. Dus hij was ooit in Jeruzalem en toen heeft het Joodse volk, of het Sanhedrin, heeft hem gevangen genomen. Nou, dat is een enorme heza geweest. Toen werd hij ook bijna gewinkst. Dus het was maar goed ook dat hij in de handen van de Romeinen was terechtgekomen. Want de Joden hadden hem absoluut vakant gemaakt. Hij zegt, ik werd gevangen overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die kritisch oordelend... En dan doelt hij op de, de Romeinse stadhouders... De Romeinse gouverneurs, Felix, Vestus, Het wordt allemaal uitgebreid beschreven. Die hebben hem kritisch beoordeeld. En, maar die waren van plan... Hem vrij, hij, zegt, hij zegt die kritisch oordeel, mij van plan waren vrij te laten. De Joden die drongen erop aan dat Paulus uh, ter dood gebracht zou worden. Maar Paulus was een Romein, was een Romein, had een Romeinse burgerrecht. Dat kon niet zomaar. Dus de Romeinen oordeel, ja, hij zou vrijgelaten moeten worden. Maar goed, daar dachten de Joden dus heel anders over. Want ja, uh, ze, de Romeinen, die Felix, Vestus, die. Het was eigenlijk zo klaar als een klontje. Er was geen enkele reden van doodstraf in mij, zegt hij. Maar, zegt hij dan erbij, de Joden spraken dat tegen mij en, uh, en ik werd... Oh, sorry, ik, ik moet lezen verkeerd. De, de Joden staken dat tegen, namelijk, die vonden juist wel dat hij ter dood gebracht zou moeten worden. En ik werd gedwongen mij te beroepen op de keizer. Ja, dat is... Uh, ook daarvan moet je eigenlijk even de voorgeschiedenis kennen. Want dat had Lucas allemaal beschreven. Want Festus die had al... Die wilde uiteindelijk bij wijze van gunst aan de Joden weer... Hij, Paulus was in Caesarea, daar aan de kust. En hij wilde hem weer terugsturen naar Jeruzalem. Om daar berecht te worden. Dat, deed, dat wilde Festus om de Joden daar uh, vooral te vriend te houden. Maar... Uh, dat is uiteindelijk niet gebeurd op Paulus' aandringen... want die wist... als ik gebracht word naar Jeruzalem... Word ik, dan zullen de joden... hoe dan ook... Uh, mij daar lintje. En, en uh, er zou namelijk een moordaanslag gepleegd worden op hem. Dus uh, ja, toen was Paulus dus wel gedwongen... zich te beroepen op de keizer. Maar hij zegt niet... Dat benadrukt hij nu, terwijl hij dus daar kennis maakt met die, met die Joodse voormannen in Rome. Niet alsof ik iets had om mijn natie te beschuldigen. Het is niet zo van hij zegt: ik beschuldig mijn natie en daarom heb ik mij op de keizer beroepen. Nee, het is omgekeerd. Zij beschuldigen mij. En daarom moest ik wel mij beroepen op de keizer. Uh, vanwege deze reden dan, zegt hij, riep ik jullie om, jullie waar. Uh, om jullie waar te nemen, hier te treffen, te ontmoeten en toe te spreken. Daarom, dit is in het kort gezegd, zegt Paulus, de reden waarom ik jullie, jullie bijeenroep en waarom ik hier in Rome ben. En Dit is het verhaal wat daaraan vooraf gegaan is. Want, zegt hij, om de hoop van Israël heb ik deze ketting om. Dus dit geeft aan, dit, dat kun je alleen maar zeggen als je iets aan kan, met deze ketting heb ik om. ...of zijn voeten of zijn handen, weet ik veel... ...maar in ieder geval, hij was geketend. Hij zegt, die ketting... ...vertegenwoordigt... ...aan de ene kant de boodschap... ...van die ik uitdraag... namelijk de hoop van Israël... ...oftewel de opgestane Messias... ...Israëls Messias... ...is van Gods wegen... ...opgewekt uit de doden. En dat was zijn prediking... ...maar tegelijkertijd die ketting demonstreerde precies... Hoe Israël daarover dacht. Die demonstreerde dus de verwerping juist van die messias. En zei, om de hoop van Israël heb ik deze ketting om. Nou en dan gaan zij eh, het woord nemen. En dan zeggen zij, doch zij zeiden tot hem, wij ontvingen geen documenten omtrent u vanuit Judea. En... Er kwam ook niemand van de broeders aan om iets boosaardigs omtrent u te berichten of te zeggen. Ja, wat de reden daarvan is geweest. Want Paulus was een zeer, zeer omstreden figuur in de Joodse wereld. En zijn naam was zeer bekend in het Joodse land. In Jeruzalem was hij zeer bekend. Eigenlijk moet ik zeggen berucht. En het lijkt wat gek dat... Dat men in Rome daarvan niet op de hoogte was. Zegt men dit zomaar voor de bühne, of om het een beetje te verzachten? Of het kan ook zijn dat de Joden het niet hebben aangedurfd, omdat Paulus een Romein was, om, om dat allemaal in Rome aanhangig te maken. Er zijn allerlei redenen voor, maar in ieder geval, dit is hun, hun verhaal. Hij zegt, hij zegt: er kwam ook niemand van de broeders aan, dus van de Joodse volksgenoten, om iets boosaardigs onder u te berichten of te zeggen. Maar, hij zegt, ze zeggen er wel bij, wij achten het waardevol van u te horen hoe u gezind bent. Want inderdaad ontrent deze secte, die wordt de secte van de Nazareners genoemd. Dat zie je diverse keren terug in het boek uh, Handelingen. Dat heeft trouwens niet de negatieve betekenis per se die wij aan het woord secte toekennen hoor. Want ook de fariseers heet een secte. Of de sadduceeën heet ook een secte. Eigenlijk is het... Uh, het is gewoon een partij, gewoon een richting. Een, zoals wij zeggen, een sector. De, de samenleving of een bedrijf heeft allerlei sectoren. En het is gewoon een deel. En, en deze secte, dat klinkt misschien in dit verband toch wel natuurlijk minachting uh, door, omdat ze zeggen van ja, één ding is wel bekend van die secte die jij vertegenwoordigt, uh, dat ze overal wordt tegengekomen, dat weten we wel. Mm -hmm. Ik vind het wel <laughs> een aanbeveling hoor. Mm -hmm. Ja. Maar, uh, nou ja, uh, hoe dan ook, uh, dat was hen bekend. Dus uh, de interesse is uh, wel uh, aanwezig. En daarom zeggen, staat er ook: en ze zetten uh, voor hem een dag vast. Dat deden zij dus. Uh, alsjeblieft. Uh, wij, gaan, wij zetten deze datum neer. En, uh, en dan lees je vervolgens. Er kwamen meerdere naar hem toe. Meer dan er al waren. Uh, in zijn gastverblijf. Ah, dan zijn we dan toch al even in de gehuurde woning. Dat, hier heet het nog een gastverblijf. Maar later lees je dat het een gehuurde. In Paulus eigen gehuurde woning was. Goed. Er wordt een datum gepleegd En ze zeggen we nou, Dan komen er nog meer mensen. Van de Joden die daar van moeten weten en dan, kun je, dan kunnen we het eens een keer goed uitgebreid diepgaand over hebben. En hij, dan lees je, als ze dan inderdaad bij elkaar zijn, en hij zette aan hen uiteen en betuigde het Koninkrijk van God. Dan moet je heel goed zien dat Koninkrijk van God heeft niet de betekenis die er in de christelijke wereld aan wordt toegekend, dan is het een heel vaag begrip geworden, het Koninkrijk van God is gewoon letterlijk een Koninkrijk. Hmm. En dat is dus een rijk met een koning. En ik bedoel dat ook heel letterlijk, gewoon een koningshuis, namelijk het koningshuis van David. En daar zou ooit iemand komen, de zoon van David, de eigenlijke, uiteindelijke erfgenaam. En die zou zijn koninkrijk in Jeruzalem gaan vestigen over Israël en uiteindelijk over de hele wereld zelfs. Dat is dat koninkrijk van God. Maar letterlijk dus een koninkrijk en een regering. Nou, dat heeft hij uiteengezet hoe dat uh, in elkaar steekt, en uh, dan heeft hij, en er staat er ook bij: hen overredend, uh, ja, dat is een beetje vreemd woord als ik het zo zeg, uh, maar zo staat het er eigenlijk: hen overredend, niet hen over, hij re uh, reed niet over hen heen, maar hen overredend, ja, nee. ja dat kan ook toch betekenen: volgende oh, mensen overtuigen. Ja, dat, heb ik, dat is grappig dat je dat nu zegt. Ja. Want dat het ja, pogende in. te overtuigen, maar dat staat er niet. Ja, Leuk. ja in de EMG het begin staat dat ze fout, want dat is alsof nou, Paulus deed een poging om hen te overtuigen. Je kan het verdedigen hoor, want je kunt zeggen van hij deed een de poging hen te overtuigen, maar hij overtuigde hen niet allemaal in ieder geval. Dat, dat, daarom begrijp ik de vertaling wel, maar het staat er niet. Het staat er staat letterlijk: uh, hij. Uh, hij overreden hem omtrent Jezus. En dat betekent, dat het, het werkwoord betekent, overtuigend aantonen. Dus hij toonde overtuigend aan wie Jezus is, namelijk de Messias. En dat, dat was geen poging om hen te overtuigen, want dat is, dat is, uh, eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk ook geen, dat is ook geen mensenwerk. Je kunt de bewijzen neerleggen, je kunt dat volstrekt overtuigend doen, zodat er niemand ook maar iets nog werkelijk tegenin kan brengen. Dan heb je het overtuigend aangetoond, maar dat wil nog niet zeggen dat die ander daardoor zich gewonnen heeft. Want u weet het, de meeste mensen uh, ja, maken uiteindelijk toch keuzes niet rationeel, maar in hun hart. En als je dat niet wil, dan doe je dat. Er is meer voor nodig. Paulus wist er trouwens alles van, daar is echt meer voor nodig. Goed. Maar dat staat er. Hij, eh, 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 een overredend omtrent Jezus, en dan staat erbij. Eh, vanuit, hoe, hoe deed hij dat dan wel? Wel, vanuit de wet van Mozes en de profeten. Dat, is wat je, dat was Paulus' eh, standaardprocedure. Als hij ergens kwam, eh, eerst ging hij naar de synagoge, hmm. moette hen daar in sabbatten achtereen. Ging de gewoon hun Bijbel, de Tenach, open. En hij toonde gewoon aan vanuit de wet. En de profeten, kortom, de hele Tenach ging open. En hij bewees dat Jezus de Messias is. En dat het gewoon niet, eh, daar niet aan te ontkomen is. Het bewijs ligt er. En ja, hoe deed hij dat? Hier staat het. De Bijbel ging open. Dus Paulus hield geen preken. Hij toonde aan. En hij deed dat overtuigend. En wat een ander ermee doet, is in feite niet eens in de, Nou, of, Ik weet niet dat dat onbelangrijk is. Maar dat was in ieder geval geen mensenwerk. En ook niet Paulus' taak. Wat zijn taak was, is om het bewijs te leveren vanuit de schrift. En dat is wat hij deed. En dat deed hij uh, niet in één uur. Dat deed hij van vroeg in de morgen... Tot de avondschemering. Dus, nou, daar hebben ze echt de tijd voor genomen. En hij heeft. Uh, nou, dat, ik, ja, god, ik denk dat ik ze had daarbij willen reizen. Ik had er weinig van opgestoken, omdat ik dan toch die taal niet machtig ben. Uh, maar ik, ik, had er, ik zou alleen wel de beelden willen zien. Alleen al. Maar goed, die, die hebben we ook niet meer. En, en sommigen, inderdaad, werden overreed. ...door wat er gezegd werd. Maar anderen geloofden niet. Sommigen. Dat, dat, dat suggereert een minderheid. Een minderheid die, uh, die inderdaad... ...die zwichte inderdaad voor de argumenten... ...voor het feit dat het inderdaad waar was... ...wat hij zei. Maar ja, dit ging zo... ...dit was zo... ...ja, ook out of the box... ...dit was zo uh, totaal anders... ...dan wat in het jodendom dus... Uh, ...geleerd werd... En ongetwijfeld zullen zij ook hebben gedacht van, ja, als dit zoveel uh, weerstand oproept, dan laten, laten wij ons natuurlijk daar niet zomaar door winnen door zo'n ketter, door zo'n sectariër, die dat uh, betoogt En hoe overtuigend dat ook mogen, mogen zijn, uh, uh, hij denkt toch zeker niet dat hij beter weet dan onze grote rabbijnen en theologen. Hmm. En dan, als ik het zo zeg, dan denk ik van, hé, hey, waar heb ik dat vaak? ja. <laughs> Ja, ook zo. Als ik het zo voor een blik denk, ik van je zou zelf de, de plaatjes nog wat anders kunnen inkleuren. Met gemak. Maar doe ik niet, want ik wil bij de tekst blijven. Maar oneens zijnde met elkaar, naar goed Joods gebruik, maar ook naar goed christelijk gebruik, oneens zijnde met elkaar, in dit geval oneens met elkaar, dat wil zeggen, Paulus was het oneens met hen of omgekeerd. Ja. Het to tango, uh, je hebt er ook twee voor nodig om het oneens te zijn met elkaar. Toch? Ja. Uh, oneens zijnde met elkaar werden ze weggezonden. Ja, in de MBG staat het wat vriendelijker, gingen ze uit elkaar. Nee, Paulus uh, heeft ze gewoon weggestuurd. Zo staat het er. Zo. Okay. En, maar daar had hij een goede reden voor. Hij zei, met deze ene uitspraak van Paulus, dus hij heeft ze ook een slotboodschap gegeven, Terecht sprak de heilige geest door Jezaja, de profeet, tot jullie vader. Dus hij stemt in met hun eigen profe profeten, in dit geval mm. nou ja, de grootste profeet die we kennen. Dat wil zeggen, in ieder geval, die het grootste boek heeft uh, nagelaten. Namelijk uh, het boek Jezaja. En hij citeert dat. En dat is zo boeiend. Want wat hij citeert... ...is Jezaja 6. En wat er volgt in... Uh, ...Jezaja 6 in vers 9 en 10. Maar, weet u wat nou zo boeiend is? Dat dat volstrekt ook weer... Uh, ...to the point is. Het is precies in de context... Uh, ...waarin Jezaja dit schrijft. Want namelijk in het eerste deel... ...maar dat citeert Paulus niet... Maar dan zie je dat hij dus niet uit zo'n verband lukt. Integendeel, in het begin van het boek van Jezaja 6... ...daar lees je dat Jezaja een visioen ziet... ...van de Heer, van de Christus die verhoogd was. De Heer op zijn troon staat er dan. Curios, En dat inderdaad dit gaat over de Messias dat uh, lees het maar na... in Johannes 12 vers 38... daar staat er zelfs expliciet bij... ook daar wordt geciteerd uit Jezaja... en dan wordt er gezegd... ja, dat kwam omdat Jezaja Christus zag. Dus... eerst wordt daar in Jezaja beschreven... dat Christus... verhoogd is... en dan vervolgens... dat is wat nu gaat komen... het ongeloof van Israël. Dus... in Jezaja is al... Op zijn minst verborgen staat al geschreven hoe dat zou gaan met de Christus die inderdaad verhoogd is. Maar uh, die uh, wat ook als gevolg zou hebben het ongeloof van Israël. Nou en dan zegt hij uh, of Paulus citeert dan uh, door de, uh, de profeet Jesaja die tot uh, het volk, tot jullie vaderen sprak. Zeggende ga naar dit volk en zeg. Met gehoor zullen jullie horen en toch niet begrijpen. Kijk, het feit dat een boodschap je oor bereikt, en dan hoef je gewoon nou, niet eens fysiek doof te zijn, dan hoef je niet doof voor te wezen, maar het kan zelfs gewoon er binnenkomen. Wij zeggen dan: van het gaat er hier in, het gaat er daar weer uit. Nou, zoiets dan. Maar in ieder geval, het kwartje, dat is een andere uitdrukking, valt niet. Hij zegt, met gehoor zullen jullie horen. Jullie horen het wel. Hij zegt, maar jullie begrijpen het niet. En, en ziende zullen jullie zien en toch niet waarnemen. Dit is trouwens ook heel uh, zeggen, want ja, uh, dit staat in Handelingen 28. waar waren jaren aan vooraf gegaan. En het hele boek Handelingen wemelt het van wondertekenen onder het volk. ...van Israël, onder het Joodse volk. Die wondertekenen... ...die je in het boek Handelingen ziet... ...die moesten ook... ...bewijzen dat Jezus is... ...de Messias, want Israël... ...moest dat ook zien. Niet alleen horen, maar ook zien. En ze hebben het gezien. Tal van wondertekenen. Ja, de charismatische wereld... ...en de pinkste wereld... Het ...helemaal uit zijn verband gerukt... ...en zeggen van ja... ...in de boekhandelingen die denken van... ...ja, dat is, uh, dat is eigenlijk net zoals onze tijd... ...en zoals dat vond toen plaats. ...dus waarom zou dat vandaag niet plaatsvinden... ...nou, dan begrijp je dus echt... ...sorry dat ik het zeg... ...dan begrijp je echt helemaal niks van de boekhandelingen... ...het boekhandelingen was juist om in die generatie... ...het bewijs te leveren... ...dat Jezus is de belovende Messias... ...en al die tekenen die plaatsvinden... ...ik bedoel, die zichtbare tekenen... ...die moesten voor Israël het bewijs zijn... Hij is dus echt een Messias. En al die tekenen ondersteunen dat, bewijzen dat. Hij zegt, en jullie hebben het gezien, maar toch, ja, je ziet het. Maar ook dan geldt, net als met horen, het, het kwartje valt niet. Jullie, weten, jullie nemen het niet echt waar. Je ziet het, en toch zie je het niet. Rara, hoe kan dat? Want het, en dan zegt het bij, want het hart van dit volk is log gemaakt. Ja. Vet geworden. Staat er in de NBG-vertaling. Maar het idee. Ja het idee is eigenlijk hetzelfde. Uh, zodanig dat je. De, uh, jullie zijn uh, zo. zeg uh, maar Vet geworden. Maar ook log geworden. Er is geen beweging meer in te krijgen. En toch. To, jullie zijn eigenlijk ook murf. Voor het woord geworden. Zodat. Als de waarheid klinkt, het dringt niet door. En ja, dat is wat Paulus zegt. Het hart van dit volk is vet gemaakt. En met de oren horen ze zwaar. En hun ogen sluiten zij toe. Dus, even voor de goede orde. Er staat hier. De oren, de oren zijn zwaar horen. Dat wil zeggen, ze, 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 ze verstaan het niet. Ze begrijpen. Ja, dat is leuk hè. Verstaan. Als je zegt: Ik versta het niet. Dat kan twee dingen betekenen. Of. Ik hoor het niet, of ik, ik begrijp het niet. Nee. Toch? Dat kan, beide kan het betekenen. Ik, ik versta je niet. Moet, dan moet je wat harder praten. Maar je nee. kan ook zeggen, ik, ik, ja, sorry, ik versta je niet, ik begrijp jou niet. Nou, dat is, dat horen hier ook. Ze, het, het, het is zwaar. Ze verstaan het niet en de ogen sluiten ze toe. En hier wordt het gezien als een actie van de mens. Ze, ze, ze zijn blind, ze, ze sluiten hun ogen toe. En is, werkt dat zo? Ik uh, zou namelijk ook diverse passages kunnen laten zien. Bijvoorbeeld in Romeinen 11, dat Paulus zegt... ...God heeft hen gegeven een geest van diepe slaap... ...ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dan is het een actie van God. God zelf heeft hun ogen gesloten en hun, hun oren toegesloten hart. Uh, ja, ook gesloten. Verhard. Ja, verhard. Zodat het er niet meer binnendringt. Het is log geworden. Het, het dringt niet door. En dan krijg je die vraagstelling is dat, nou, is dat nou een actie van de mens? Of is het een actie van God? Is het nou actief of is het passief? Het is beide. En feitelijk je moet eigenlijk zeggen, God doet het. En wat, dit is de taal van de waarneming. Namelijk, je ziet gewoon dat, dat het niet doordringt. Je ziet gewoon dat het niet begrepen wordt. Je ziet gewoon dat ze de ogen toesluiten. Wat er achter de schermen gebeurt, namelijk dat het God gewoon de regie in handen heeft. Ja, dat is ook waar. Maar je moet die twee niet tegen... Dat is wat ik er mee wil zeggen. Niet tegen elkaar uitspelen. Het is beide waar. On, is ongeloof iets wat de mens doet? Ja, wat de mens zegt. Hoor. Ik wil het niet. Hoor. Maar dat... Daar God zijn weg gaat en dat hij ogen, harten open. Ook dat is waar. Uiteindelijk is dat de hoogste waarheid. Goed. Uh, er staat nog bij, uh, de ogen sluiten ze toe. Opdat ze niet waarnemen met de ogen en met de oren zouden horen. Het is ook inderdaad, en hier zie je dus weer uh, het goddelijke oogmerk. Het is allemaal in overeenstemming met Gods bedoeling. Moet je nagaan. De boodschap van het Evangelie wordt aan Israël verteld. God wist niet alleen maar tevoren dat de, de reactie van Israël. Het was zelfs de bedoeling. En nou kom je natuurlijk op een hele grote vraag: van ja, maar wat heeft hij dan nog aan te merken? Dat is Romeinen 9, daar ga ik nou expres niet naartoe. Maar geheid dat als je over zulke dingen doorspreekt, dat dat de vraag wordt. En dat is een hele logische vraag. Maar eh, het gaat er hier eventjes om dat eh, het inderdaad zo is, eh, het is. Paulus zegt hier gewoon: <coughs> jullie kunnen het niet eens meer waarnemen. Jullie kunnen niet meer horen en, en, en met het hart begrijpen en zij zich zouden omkeren. Dat is niet eens meer mogelijk. Ze kunnen. Ze, het is onmogelijk dat ze zich nu nog zouden omkeren. Moet je nagaan wat een contrast tussen het begin en het einde van het boekhandelingen. Want in handelingen 3 was het nog. Israël moet zich bekeren. Dat was de boodschap ook. En via die weg zou ook de Messias terugkeren. En in feite is dat nog steeds het verhaal hoor. Israëls bekering valt samen met zijn terugkeren. Dat is strak, dat is, dat, die waarheid geldt nog steeds. Maar toen werd het ook gebreken. Als dat in deze dagen gebeurt. Dan, uh, dan zal Israël zich bekeren. Ja, maar ook de heer zou terugkeren. Maar, en nu zie je aan het slot van het boekhandelingen... Israël kan zich niet meer bekeren. De ogen zijn toegesloten. De, de oren zijn toegesloten. Het hart is vervolgd opdat ze zich niet zouden bekeren. Dus dat is ook inderdaad... Dat kan niet meer. En dat is het einde van het boekhandelingen. En dan zie je dus ook inderdaad... Dat dit boek zich... Uh, dat een, het verhaal is verteld, feitelijk. Je ziet waar het begonnen is, en hier zie je waar het eindigt. Ja, en er staat er ook bij, eh, en zij zich zouden omkeren, en ik hen gezond zal maken. Het ging toch allemaal over het herstel van Israël? Nou, Paulus zegt, dat is over. Het licht stond ooit op groen, en nu heeft het jaren op oranje gestaan, en nu staat het op rood. En Israël zou dus, in feite is in handelingen 28 wordt het antwoord gegeven van, uh, zult u in deze dagen het, her, het koninkrijk voor Israël herstellen? In handelingen 28 is het antwoord, nee, wat je dan zeggen. In handelingen 1 mochten ze het antwoord nog niet weten, Het komt jullie niet toe te weten. In handelingen 28 is het antwoord, nee, in deze tijd dus niet. Komt daarmee Gods woord te vervallen? Nee, natuurlijk niet. Dat is nooit zo. Ja, de dag, u weet het, hè. Dat had Paulus al heel mooi gedemonstreerd eh, met, met de afspraken, etc. Maar in ieder geval, eh, Israëls herstel zal niet plaatsvinden. Eh, ze zullen niet hersteld, gezond worden, levend gemaakt worden. Nou, en dan zegt Paulus, handelingen 28, vers 28. laat het dan jullie bekend zijn. Eigenlijk is dit het slotwoord van Paulus. U weet trouwens dat als je het slotwoord hoort... Verneemt, dan, weet je, dan moet je je oren toespitsen. Waarom? Om ja, dan als je, Dat is hetzelfde als uh, wanneer iemand op uh, zijn sterfbed is en nog iets wil vertellen. Ja, ja als hij nog wat te zeggen hebt, dan moet je het dan zeggen. Want dan, daarna is het niet meer mogelijk. Een slotwoord heeft altijd een speciaal gewicht. En dat hier ook. In feite, Paulus' slotwoord is uh, ook werkelijk uh, hmm. de. De bekrachtiging van de hele clou van het boek Hondelingen. Laat het jullie dan bekend zijn: dat tot de natiën deze redding van God in de Mesias werd afgevaardigd. Niet is afgevaardigd, is gezonden, maar werd gezonden. Ik weet, dat zeg ik voor de fijnproevers. Er zijn mensen die zeggen: van ja, hier in Handelingen 28 vers 28 gaat het heil naar de natie toe. Nou, dat is niet waar. Het heil ging al veel eerder naar de natie. Maar hier wordt het officieel bekend. gemaakt. Hij zegt, eh, het zijn jullie dan bekend, dat tot de natie in deze redding van God werd afgevaard. Dat is zo. Maar nu ook, met de melding, Israël kan zich, niet meer bekeren. Dat was in de voorgaan, voorgaande tijd nog wel het geval. Nu, vanaf dit moment, is die bekering van Israël dus uitgesloten. Eigenlijk heeft Paulus dat officieel, profetisch, door Jezaja te citeren met instemming, zegt van, dat is de boodschap voor dit volk. Hij zegt, uh, de, en nu, de boodschap is naar de natie gegaan en Israël staat nu echt op. Definitief tussen aanhalingstekens, voorlopig dan, zo u wilt, uh, buitenspel. Maar dat de boodschap naar de natieën is gezonden, ja, dat is eigenlijk al vanaf uh, Paulus' roeping het geval. En er zegt Paulus nog iets bij, dat tot de natieën deze redding werd afgevaardigd en zij zullen ook horen. Let op, het zintuig. Niet zien, maar wel horen. Zij zullen ook horen. Dit is toekomende tijd en vervolgens inderdaad de klemtoon ligt op het zintuig. Namelijk niet zien, maar horen. Zien, dat was voor Israël. En na handelingen 28 nemen die, ja, zijn de wondertekenen ook voorbij. Ja, logischerwijs, want het bewijs is geleverd en nu gaat het om horen. En dan staat er, en nou komen we uiteindelijk toch in die gehuurde woning. Ja ja, het duurt eventjes. Want u dacht van, waar zit hij? Uh... Nou, het vond, ik moet erbij zeggen, alles wat we tot dusver zo'n beetje hebben besproken, dat vond al plaats in Paulus' gastverblijf. Maar nu weten we uh, nog iets. Vers 30. Hij nu bleef de gehele termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. Haha, hebben, hebben we hem weer hoor. Hebben we hebben het hier over de twee dagen, twee dagen, twee jaar en de hele termijn. Opvallend dat dat nogal is voorkomt in de wij. Nou, ik, ik, ik geef u even een paar voorbeelden. Ik ga er niet te diep op in, want uh, nou, dat moet uh, Gerard uh, nog maar eens een keertje de koe bij de horen vatten. Uh, dat is niet moeilijk, want in Genesis 41, daar lees je. Jozef, diep van Christus, ook een gevangene. In de gevangenis, ja. En dan na twee jaar wordt hij onder koning. Maar twee jaar is hij in de gevangenis. Paulus is hier twee jaar in die gehuurde woning, maar was eigenlijk ook daar een gevangene. Maar hij was eerder twee jaar gevangen. Dat was namelijk in Caesarea. Dat staat letterlijk zo in de andere dingen, 24 en 27. En die termijn van twee. Weken, maanden of jaren. Maar ik, wat dacht u van twintig. Die, ik noem hem expres even bij omdat ik hem wel heel erg mooi vind. Ook makkelijk te begrijpen. Van Jacob, lees je. Die ging naar het buitenland toe. En hij kwam, Jacob kwam ook weer terug in het land, als Israël trouwens. Via de, hij, was, hij werd bekeerd, hè? Bij de Jabok. Ja, toen werd Jacob bekeerd, en toen werd hij bij de Jabok. En toen kwam die... En, dat was na twintig jaren, staat er. Hij was twintig jaar daar in, bij zijn oom Laban. Twintig jaar. En na die twintig jaar keert hij weer terug. Daar, zit, daar zit, is iets met die twee jaar natuurlijk, en, ja, uh, hier in dit gezelschap uh, is dat geen geheim, maar dit moet zo uh, ja, duidelijk inmiddels zijn. Het is een type van die twee millennia, waarin Israël terzijde staat. Dat is kenmerkend voor die hele periode van twee jaar of twee weken of twee dagen of twintig jaar. Maar in ieder geval die twee, of 2000 Ellen, of, nou ja, er zijn nog wat varianten. Maar Israël staat daarin terzijde. En het koninkrijk, dat is eigenlijk de logische consequentie, is dus ook verborgen. Want het koninkrijk wordt geopenbaard via Israël. Maar als Israël terzijde had, is, is het, dus het koninkrijk verborgen. En waar dan wel? Wel onder de natie. Dat is verborgen. Eigenlijk is dat het verhaal van die twee millennia. En wat gebeurt er dan? Nou, er valt niks te zien in die twee jaar. In die, ja, in die twintig jaar, in die twee millennia. Er valt niks te zien. Maar wel te horen. En dat is eigenlijk ook het verhaal uh, van Paulus in zijn eigen gehuurde woning. Want hij was daar dus. Ja, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar hij betaalde dus. Hij, ik zei al, hij had een relatieve vrijheid. Er was altijd iemand, een soldaat, een Romeinse soldaat die aan zijn zijde was. Die hem bewaakte. Moest bewaken. Paulus wachtte eigenlijk ook nog steeds op uh, zijn berechting. En uh, ik heb begrepen, in het Romeins recht was het zo... ...dat voor een Romein die uh, daarop wachtte... ...die hadden de, de aanklagers anderhalf jaar, achttien maanden de tijd... ...om uh, met een aanklacht te komen. Maar goed, Paulus is dus die volle termijn van twee jaar daar gebleven... ...in zijn eigen gehuurde woning, waar die dus ook... Uh, hij, ...hij heeft dat zelf uh, betaald. En, uh, maar en, en, ja, hij had daar dus... Uh, relatieve vrijheid, ja ik zeg relatief, omdat hij, ja, gewoon, uh, 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 als je echt gevangen bent, dan, uh, dan kun je niet je eigen woningen uitkiezen. En uh, trouwens, je, dat is het voordeel dan ook weer, dan hoef je ook voor je woning niet te betalen. Uh, maar Paulus deed dat dus wel. En, en er staat er nog bij, en hij verwelkomde allen die bij hem binnenkwamen. Dat is, uh, dat is een van de laatste dingen die je daar leest. Dus het is hier niet meer uitgaan, weet je wel, om de wereld te beginnen. Of is Israël. Nee, hij, het, is niet, het is binnenkomen, hè? ontvangen. Eigenlijk zijn huis, Paulus' huis, is een open huis voor iedereen wie het maar wil horen. Voor iedereen die het wil horen. Er is, hij had iets geweldigs te melden. Werkelijk een evangelie, werkelijk een goed bericht. Hij kon het bewijzen, dat deed hij ook. En, en iedereen was welkom.
1: Iedereen
0: was welkom ook op. En dat was die niet de beperking van zoveel mensen in huis. <lacht> <lacht> dus, uh. al meter. Huh? Al nee, ja, dat is van mooi hè. <lacht> eh, alleen dit al. Ik vind dit zo'n prachtig plaatje eigenlijk al van wat de Ecclesia is. Geen kathedraal. Die had je trouwens toen ook nog niet in Rome. Je had wel hele mooie gebouwen al. Hoor. Maar... Uh, ja, nu, als je in Rome komt, een mooie, geweldige kerkgebouw enzovoort. Nou, je kent ze, de, we de namen. Maar hij was in zijn eigen gehuurde woning. Eenvoudig, onopmerkelijk, uh, op, uh, ja, onopvallend, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het haalde geen krantenkoppen, het was allemaal verborgen. En dat is precies zoals het hoort. En hij ontving iedereen die interesse had. Hij ontving allen die bij hem binnenkwamen. En wie dat waren, ja, dat Maakt niet uit. Iedereen. Voor wie, voor wie maar wil horen of... Nou, de goddelijke kant. Voor wie God ook maar op zijn pad stuurt. Dat is volgens mij hetzelfde. Hoor. Dat is exact hetzelfde. En, en, en hij ontving ze. En geen tucht. Niet zo van jij, jij wel een, Of ben jij lid van onze club? En waar hoort er bij? Ja, van waar gaat dit uit? Weet je wel. Nee... Hij ontving alle die bij hem binnenkwamen. Dat, dat is vrijheid, dat is ruimte en dat staat. En proclamerende de Staten het Koninkrijk van God, want daar was inmiddels nog veel meer over te vertellen, hoe dat Koninkrijk vandaag verborgen is en zo. En onderwijzende de dingen omtrent de heer Jezus Christus. Dat is waar het allemaal om gaat, zoals Art dat zojuist ook duidelijk maakte, namelijk de redder der wereld. ...en die straks gaat komen na die twee jaar... ...na de twee millennia... ...en die straks inderdaad het koninkrijk gaat herstellen... ...in Jeruzalem en wereldwijd gaat openbaren... ...maar nu is het allemaal verborgen. Nou, dat is de boodschap. En dat deed hij... Eh, ...proclameren het koninkrijk voor ...onderwijzende dingen omtrent de heer Jezus Christus... ...met alle vrijmoedigheid... ...het Griekse woord voor vrijmoedigheid... ...dat is paresia... ...en het eerste deel betekent... Alles. En dat tweede deel heeft te maken met uiten, spreken. In feite vrijmoedigheid is dat je alles zegt wat je te melden hebt. Dat is vrijmoedigheid. Dat vind ik een heel mooie. Ja. Want uh, ja, dat is waar het om gaat. Paulus was vrij en vrij, niet, niet uh, vrijmoedig in de zin van tamelijk moedig zo kunnen we het ook nog, hij was vrijmoedig nee, hij was vrijmoedig het is ook de moed dat is, dat is, dat is, zo kun je het in Nederland zeggen hij had de moed om vrij te Want nou, van, wat voor moed heb je daarvoor nodig nou, gewoon hij, weet je, het is ook zo belangrijk voor iemand die het woord doorgeeft, dat geldt voor allemaal zeker als je, als je dat aan het publiek doet of als je in ieder geval het woord spreekt melden wat je te melden hebt, en alles zeggen, en je niet te laten beperken, dat deed Paulus dus. Hij, kijk, dat is het voordeel wat hij kon doen in zijn eigen vuurde woning. Hij zegt, hallo, <lacht> ik ben, het, is mijn, het is mijn huis, ja, en dan vertel ik wat ik te melden heb. Dus, hij ik heb het toch zelf gehuurd? Ja. Met alle vrijmoedigheid. Wat een voorbeeld. Niet alleen maar dat hij allen ontving, hartelijk ontving. Hè? Dat woordje dat heb ik nog vergeten te zeggen, maar daar staat er staat echt, hij verwelkomde allen. Niet hij ontving allen, nee, hij verwelkomde allen. Iedereen was welkom. En dan met alle vrijmoedigheid, niks inhoudend en dan ook nog onbelemmerd. Ja. Ondanks dus het feit dat hij daar een gevangene was, bracht hij het woord onbelemmend, want ja, weet je uh, zoals hij later zegt in de Timotheusbrief ook trouwens vanuit Rome, het woord van God is niet geboeid het is wel boeiend maar niet geboeid en Paulus vertelde daar vrij en dit, die twee jaar in Paulus gehuurde woning, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen aan het slot van handelingen het eindigt heel abrupt het is net alsof het boek niet af is dat hebben een heleboel mensen ook gezegd, hè? het boek handelingen is niet af Nee, dat klopt ook. Het is abrupt. Het wordt vervolgd. To be continued, zeggen ze dan. Hè? Het, het wordt vervolgd. Maar dit is de huidige situatie. Dit is het plaatje van de tegenwoordige tijd. In vrijheid, iedereen is welkom. Het woord wordt gepredikt. Israël staat terzijde. En de derde dag, en dat vind ik het mooie. Alles was in het begin van die twee millennia. En wij staan aan het einde. Dus het wordt er alleen maar mooier wij zijn weer wat dichterbij, heel wat dichterbij zelfs. Nou, daar wilde ik het uh, voor ja. vandaag bij laten.